0: Al gobierno ya le va quedando una única alternativa. Escribir una lista con los nombres de las personas a las que hay que borrarle el historial delictivo. Y listo. Que digan quiénes son. Que, que no se centren en los delitos que hay que amnistiar, sino que digan directamente cuáles son las personas a las que hay que amnistiar. Hayan hecho lo que hayan hecho que se les perdone todo y que se les borre eh, de su historial, a Carles Puigdemont, a Marta Rubira, a estos 12 CDR, a este, a este y al, al otro. Porque de eso se trata la ley de amnistía y ni siquiera se molesta en disimularlo el gobierno, porque la ley se va reescribiendo en función de la situación particular procesal de estas eh, personas. De manera que, será una amnistía ajustada a la circunstancia particular de un puñado de individuos particulares. Y eso no hay democracia que lo resista. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Un nuevo auto del juez García Castellón, que se ha convertido en el leviatán de este gobierno, el juez García Castellón. Este nuevo auto viene a responder a un recurso presentado por una de las partes en el caso tsunami e inutiliza las enmiendas que Pesó y si es que pactaron para eludir los otros autos de García Castellón. ¿Por qué? Recuerden que Félix Bolaños acuñó aquel concepto desquiciado del terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Es un dilate, dislate conceptual, es una estupidez, pero pretendía defender que por más que a Carles Puigdemont le imputaran delitos de terrorismo, estos podían no ser contrarios al Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea. De ahí cuando precisa en aquellos casos de terrorismo graves que atenten gravemente contra los derechos humanos. Bien, pues lo que ahora ha hecho el juez García Castellón es permitir la personación en la causa de dos antidisturbios heridos en 2019 en los gravísimos disturbios violentos de la Plaza Urquinaona tras conocerse la sentencia del PRUSES. Ambos los considera víctimas de una acción incompatible con el artículo 2 del convenio. Y así, precisando y afinando, el juez García Castellón ha hecho inútiles las dos enmiendas con las que el PSOE, Esquerra y Junts, Pretendían eludir la persecución judicial de Carlos Puigdemont, de los CDR, de Marta Ruira y de otro puñado de personas a las que se les imputan delitos de terrorismo. De manera que así quedaría inutilizada esta enmienda, pero más allá de las sutilezas jurídicas, lo que la instrucción de García Castellón está revelando. Es algo que ya sabíamos pero que convenía mostrar con toda su crudeza porque es algo gravísimo lo realmente grave de este episodio que es que el gobierno está legislando en función de las decisiones del juez porque el único fin de la ley es garantizar la impunidad de Carlos Puigdemont y de dos decenas más de delincuentes y ese es un fin espurio o como llevamos días diciendo eso es pura corrupción política porque una ley no puede tener como objeto favorecer a una persona particular. Menos aún, si es a cambio del apoyo parlamentario, del partido que lidera a esa persona. Es decir, es que esta ley no tiene objeto, tiene sujeto. Sería mucho más fácil, por tanto, que publicasen la lista de los amnistiados y no los delitos que se amnistían. Les ahorraría muchos bochornos argumentativos a Félix Bolaños y a los dirigentes del PSOE especialmente, que son quienes se están volcando en hacer no sé, un argumentario completamente disparatado. Consiste en esto, justo en esto. Lo importante es el sujeto y no el objeto. Eso es lo que está haciendo el gobierno y eso es lo que revela este, este tirería floja. Bueno, esta persecución con su gran leviatán, que es el juez García Castellón. La brújula con la torre. Bienvenidos a la Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. ...y hay señales de nerviosismo en el gobierno... ...porque toda la legislatura depende de que... ...pueda garantizarle la impunidad al prófugo... ...y a este puñado de delincuentes muy particulares... Y hay un juez que parece empeñado en que eso no ocurra. Pero ya les digo que lo sustancial del asunto es que en España se está legislando a medida de unos delincuentes para comprar con impunidad su apoyo parlamentario. Esto hay que repetirlo una y mil veces. Es una ley donde lo que importa es el sujeto y no el objeto. Y eso no hay democracia que lo resista. Hay nerviosismo, desde luego. Y se nota. El nerviosismo lo ha convertido Ferraz, lo ha canalizado en ira contra Emiliano García paje la razón de la pelea responde a la más elemental mecánica política. El PSOE ha sacrificado casi todo su poder territorial para que Pedro Sánchez siga siendo presidente. Cualquiera que conozca el estado de la moral de los socialistas en toda España, excepto en Cataluña o en Moncloa Distrito Central, lo sabe. Cada pacto, cada cesión, cada contradicción, cada chantaje de los independentistas ha ido en contra de sus varones y sus munícipes en toda España como esos varones y municipios ya no tienen ningún tipo de poder, dependen únicamente de la voluntad del secretario general. No así Emiliano García Page, que es presidente de Castilla-La Mancha, porque así lo han decidido los castellano-manchegos, que serán quienes lo retiren de ahí en unas próximas elecciones, si es que quieren hacerlo. Claro, esta es justo la razón por la que quienes eh, quien le sobra a Ferraz ...es precisamente el único capaz... ...de tener una mayoría absoluta. No comparto una estrategia... ...en la que la notoriedad... ...se hace a partir de la discrepancia... ...creo que ese no es el camino... ...el camino es ser capaces entre todos... ...de frenar el avance de la derecha... ...y de la ultraderecha que con tanta fuerza... ...está suplando en el conjunto de Europa". Pero qué notoriedad, si ya ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Esta vez ha sido la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, la que lo ha criticado a Emiliano García Paje en un testimonio que es realmente fascinante. Hombre, si lo que se trata es de frenar a la derecha, Paje es un caso de éxito, porque gana con mayoría absoluta. En cambio, Pedro Sánchez depende de la extrema derecha de Junts, hasta tal punto de postración que tiene que mercadear con ellos las competencias de inmigración. Así se frena a la extrema derecha, dándoles las competencias de inmigración para que compitan con la otra extrema derecha, en dureza con los inmigrantes. Esta no es una escaramuza puntual, ¿eh? ni una de tantas divergencias entre Paje y Ferraz, porque probablemente ya se hayan pronunciado las palabras de no retorno, porque lo que no, no le van a perdonar a Paje, es que primero ubique al PSOE en el extrarradio de la Constitución, porque hay una conciencia culpable, claro, paja vergüenza sobre todo a los que se han prestado a una operación indigna, pero es que además ha señalado el gran tabú, que es que Sánchez es un perdedor. Y eso no se perdona. En cualquier caso, miserias de la vida partitocrática. Hoy Emiliano García Paje ha bajado el tono varias octavas. Respeto todas las opiniones, también pido que se respeten las mías No voy a insistir más, en... ya hablé ayer suficientemente ¿no? Y... y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente Coincido y mucho con la política social y económica del gobierno Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas Claro, lo que pasa es que si su adversario son los independentistas, que son eh, de quienes depende el gobierno de España, ya les decimos que toda la estructura del Partido Socialista, toda, está puesta al servicio de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Y eso fue manifiesto tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en las que Sánchez asumió en primera persona la culpa. Y adelantó las elecciones a su modo plebiscitario. El resultado ya lo conocemos. A partir del 23J tiene un nuevo socio que es un prófugo de la justicia, huido en Baterlo, al que tiene que pagar con la impunidad, con una ley de amnistía. El PSOE se está achicando y achicando hasta quedar reducido a un cogollito muy sectario, cuya única misión es preservar la condición de minoría suficiente que permita a Sánchez ser presidente. Y como esa condición depende de la voluntad de los socios independentistas, las concesiones... Son constantes, son crecientes y serán interminables. Esto es mecánica política clásica. El PSOE nunca va a dejar de depender de los independentistas, porque cada chantaje al que se pliega lo va debilitando y lo va dejando más expuesto aún a un nuevo chantaje. Eso es lo que está ocurriendo en el PSOE y eso es lo que explica que precisamente el que sobra sea el único varón capaz de ganar con una mayoría absoluta.